0: Du hörst die Episode 17 des Botas das Gerne aufstehen Podcast und in dieser Episode dreht sich alles um das Thema Zukunft der Arbeit. Wie wird sich denn unsere Arbeit in Zukunft verändern? Was sind so die großen Themen? Welche Berufsfelder sind vielleicht davon betroffen und ist das eine schnelle Disruption? Welche Fähigkeiten werden bei jedem Einzelnen in Zukunft immer wichtiger und kannst du eher optimistisch in die Zukunft gehen? Diese Fragen habe ich meinem heutigen Interviewgast Frank Eilers gestellt. Frank ist Experte für die Zukunft der Arbeit. Er ist Keynote-Speaker in Konzernen und in mittelständischen Betrieben und hält dort Vorträge zu dem Thema Zukunft der Arbeit. Außerdem ist Frank Podcaster und hat den Podcast Arbeitsphilosophen. Bleib auf jeden Fall dran, das ist ein super spannendes Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und herzlich willkommen Frank Eilers. Freut mich, dass du da bist, Frank. Ja,
1: hallo, moin. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Du bist ja Experte für die Zukunft der Arbeit. Und, ähm, da habe ich gleich erstmal die erste Frage. So ganz grundlegend. Wie wird sich dann in Zukunft unsere Arbeit überhaupt entwickeln? Das wird sich dann so ganz grundlegend verändern. Was sind so die großen Themen?
1: Ja, da könnte ich jetzt das große Bild aufmachen. Aber <lacht> ich glaube, ich muss vielleicht erstmal klären, was meine Meinung dazu ist. Ich glaube, dass all die Zukunftsideen, die da draußen rumkursieren, oft was darstellen, was wir noch gar nicht so wirklich wissen können. Und ich würde da gerne Casey Neistat mit ins Boot holen. Das ist so ein Vlogger, so ein YouTuber. Der ist immer mit einem Skateboard durch New York gefahren und hat da eine ganze Generation vielleicht auch aufgrund seiner Craziness inspiriert. Und der hat immer gesagt, you don't have to listen to anyone because in this new world no one knows anything. Und das ist eigentlich so mein Fundament geworden. Ne? Wenn man sich so Zukunftsprognosen anguckt, dann gehen die immer in irgendeine Richtung, aber oft sind sie auch falsch. Beziehungsweise sie kommen viel später oder viel früher. Und wenn wir über die Zukunft der Arbeit reden, dann ja, fällt es mir auch schwer zu sagen, so wird's weil ich mir natürlich wünsche, wie es wird und dann durch meine Wünsche und Visionen und Utopien so beeinflusst bin, dass ich sage, ja, ja, das muss ja alles nächstes Jahr fertig sein oder in fünf Jahren definitiv und in zehn Jahren, aber also zu 120 Prozent wird das so hinkommen. Aber, großes Aber, Corona hat mir gezeigt, dass ja, man vielleicht ein bisschen demütiger an diese Sache rangehen sollte. Also noch demütiger, als Casey Neistat das formuliert. Weil ich habe in der Corona-Zeit gedacht, ich brauche nie wieder über dieses Thema reden. Weil das ist ja jetzt durch. Durch Corona haben wir ja gemerkt, Homeoffice geht, digitales Arbeiten geht, Kommunikation funktioniert anders, Führungskräfte mussten sich wandeln. Manche waren gar keine Führungskräfte mehr, weil ja digital fanden die nicht statt, virtuell wussten sie nicht, wie das geht. Also alle Themen sind jetzt abgehakt, man braucht mich nicht mehr. Und ich habe dann aber im September, Oktober 2020 festgestellt, der Großteil der Organisation ist auch einfach nur stehen geblieben. Also ich habe mir einen riesigen Boost erhofft, der ist auch auf der Oberfläche teilweise geschehen, aber in der Tiefe hat sich eigentlich nichts verändert. Ähm, ja, und wenn ich jetzt so in die Zukunft schaue, das ist ja lange Vorrede, hoffentlich großer Sinn, wenn wir jetzt die großen Themen angucken, natürlich klar, Nachhaltigkeit, wir müssen den Planeten irgendwie weiterhin für uns bewohnbar, äh, wirtschaftend ähm, ja, gestalten. Also wir, wir können jetzt nicht alles irgendwie äh, zerstören. Also der Planeten wird es ja weiterhin geben. Die Frage ist, ob wir dort leben können. Also das Thema Nachhaltigkeit wird ein riesiges Thema. Das Thema Digitalisierung, das war einer dieser Boosts, neue Geschäftsmodelle, zumindest im Tech-Bereich, in der klassischen ähm, Welt. Ja, tut man sich noch ein bisschen schwer, aber also dort wird eine Menge passieren. Und unsere Arbeit an sich ähm, das wird, glaube ich, im gemächlichen Tempo weitergehen. Also ich glaube jetzt nicht an den großen Knall, dass wir ab morgen kein Papier mehr haben. Also ich habe auch in dieser Corona-Zeit im Homeoffice gehört, dass Leute noch ins Büro fragen, weil da haben sie einen Drucker, um die Sachen auszudrucken. Mhm. Und das mhm. fand ich dann schon teilweise krass. Aber in bestimmten Bereichen auch vonnöten, muss man ja auch sagen. Ja. Mhm.
0: Digitalisierung hast du gerade genannt. Wie sieht's aus mit Automation? Würdest du das da drunter rechnen oder ist das ein anderer Bereich? Wie sieht's es aus so mit äh, KI, also künstliche Intelligenz? Wie siehst du das im Bereich? Ja, das geht Zukunft natürlich alles in die Hand
1: in Hand. Ne? Also man versucht oft dann, oder ich bekomme das auch durch durch irgendwelche Anfragen, wir wollen einen Vortrag zum Thema Digitalisierung, wir wollen einen Vortrag zum Thema Zukunft der Arbeit, wir wollen einen Vortrag zum Thema künstliche Intelligenz. Genauso steht auch auf meiner Website, weil das, einfach kundenfreundlich gedacht, mhm. ne? man denkt in diesen Schubladen. Aber eigentlich ist das ja alles eins. Also ne, wir haben neue digitale Tools, die verändern unsere Arbeitswelt. Eine veränderte Arbeitswelt führt dazu, dass wir wiederum andere digitale Möglichkeiten haben. Dann kommt das Thema KI da noch mit reingebrettert von irgendeiner mhm. Seite. Und Also es ist irgendwie so ein riesiges Sammelsurium, was sich gegenseitig bedingt. Und für mich sind das nicht drei Schubladen, sondern das ist ein großes, ganzes Spiel, und eine künstliche Intelligenz wird unsere Arbeitswelt weiterhin verändern, genauso wie das unser Smartphone getan hat oder das Internet oder, oder, oder. Also ich glaube, das ist einfach ja nächste Stufe der Evolution. Und ob es jetzt Automatisierung ist oder Digitalisierung, da streiten sich dann die, die Experten auf einem bestimmten Niveau, was für uns alle, glaube ich, relativ uninteressant ist.
0: Okay, ja, spannend. Guck mal, so habe ich das noch gar nie betrachtet. Ich dachte immer, das sind so verschiedene äh, Themen, aber irgendwie greift das alles so zusammen, ne? Ja, okay. Ähm, was glaubst du denn? Welche Jobs werden in Zukunft so grundsätzlich bleiben? Was ist denn, was, was wird dann bleiben an, an Jobs? Wie siehst du das?
1: Ja, in der Frage steckt ja schon mal so die Hypothese, dass Jobs verschwinden.
0: Und, <lacht> genau, ähm, ja, das wäre meine ähm, nächste Frage. Äh, ähm, <lacht>
1: Ja, ich würde vielleicht damit anfangen wollen, weil das ist tatsächlich etwas, was wir auch ja überall in den Zeitungen lesen. Ne? Oder das ist auch das, was Menschen mich fragen. Ja, Frank, mhm. wird meinen Job noch geben? Und dann frage ich, was ja. machst denn du? Und dann kommt dann sowas wie, ja, ich bin Banker. Braucht man Banker noch? Oder dann mhm. äh, sagen andere so, ja, ich, ich bin Lehrerin oder so. Also da, da gibt es verschiedene ähm, ja Fragen auf so einer pauschalen Ebene. Und dann geht man immer davon aus, dass die Digitalisierung, die Künstliche Intelligenz, whatever, dann die Banker abschafft. Mhm. Oder die Bankerinnen und die Lehrer und die Lehrerinnen und das ist, glaube ich, ein Denkfehler, den wir haben. Also wenn man sich die Wissenschaft anguckt, ich habe mit Terry Gregory gesprochen, das ist ein Arbeitsmarktforscher und der spricht immer von Automatisierungswellen und die forschen immer, was macht so eine Automatisierungswelle? Das hatten wir früher ja auch schon in der Industrie, dass dann auf einmal Roboter da bestimmte Sachen zusammengebaut haben und nicht mehr die einzelnen menschlichen Hände. Und man hat immer festgestellt, dass sich Jobs wandeln, aber jetzt gar nicht alle arbeitslos werden und die Maschine komplett übernimmt, sondern bestimmte Anteile haben sich verändert. Und das ist jetzt auch die die, die grobe Meinung der Wissenschaft, dass sich durch die nächste Automatisierungswelle, die wir jetzt mal durch Künstliche Intelligenz meinetwegen benennen, dass ja sich nicht alle Banker in Luft auflösen, sondern bestimmte Tätigkeiten von der Künstlichen Intelligenz übernommen werden. Aber trotzdem gibt es ja noch Menschen, die in diesem Konstrukt arbeiten. Und das sehen wir in vielen Unternehmen, die schon ein bisschen weiter sind. Da ist es dann so, dass bestimmte Sachen automatisiert werden und man braucht dann neue Skills. Das können IT-Skills sein. Das können aber auch Skills sein, die auf zutiefst menschlicher Ebene sind. Also vielleicht müssen wir viel mehr kommunizieren, vielleicht müssen wir das Thema Kreativität ausbauen. Also wenn man mich jetzt fragt, so wie du es jetzt gerade tust,
0: mhm.
1: welche Jobs bleiben denn? Dann würde ich sagen, ja eigentlich alle. Aber mhm. die Jobs, die wir heute haben, sehen halt anders aus wie in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Also auch die Taxifahrer waren schon abgeschrieben durch Uber und ich sehe immer noch Taxifahrer. Klar, jetzt ist Corona, jetzt ist es ein bisschen eine andere Situation. Mhm. Aber das ist jetzt nichts, was auf Knopfdruck von heute auf morgen passiert. Das wiederum wird auch oft in den Zeitungen suggeriert. Dann ist die Künstliche Intelligenz von heute auf morgen ready und dann. Ne? Das kann passieren, ja. Aber wenn man sich so in der Historie umschaut, dann waren das ja immer alles so Prozesse, die haben gedauert. Und natürlich wird es auch Berufe geben, die, die wir in 50 Jahren nicht mehr brauchen. Äh, genauso gibt es auch in der Landwirtschaft Berufe, die es heute nicht mehr gibt, die vor 100 Jahren noch selbstverständlich waren. Aber das ist ja nicht so, dass sie irgendwie alle 1963 verschwunden waren, sondern das war ja auch ein Prozess. Und die Menschen haben sich angepasst. Die haben dann Jobs gefunden äh, in der Industrie. Und so wird es jetzt diesen Wandel geben. Ich glaube, dass die Wissensarbeit ähm, stärker wird, dass wir mehr mit der Birne arbeiten und mehr miteinander. Mhm. Und das, was die... Beispiel Künstliche Intelligenz übernehmen kann, das wird sie übernehmen, aber da wird es noch so viele Bereiche geben, die sie nicht kann. Von daher mhm. würde ich da überhaupt keine Angst haben.
0: Ja, okay, das heißt, du malst ein ziemlich optimistisches Zukunftsbild auf. Ne? Ja. Ähm, wenn, lass uns doch mal bei deinem Beispiel bleiben. Du sagst Banker, so Menschen fragen, die, die, okay, ich bin jetzt Banker, so wie wird sich mein mein Arbeitsplatz in Zukunft verändern? Ähm, beim Banker würde ich denken ähm, würde sich wahrscheinlich sowas wegverändern, äh, weg, weg äh, was, was so Kundenberatung zum Beispiel ist, was so zum Beispiel automatisiert werden könnte durch künstliche Intelligenz im Internet, dass man sich da vielleicht schon so durch Beratungsroboter äh, sich sozusagen äh, beraten lassen kann, dass sowas vielleicht wegfällt so in dem Bereich. Was machen denn dann die Banker? Was, also was womit, wenn ich jetzt so Banker wäre und äh, ich merke, okay, mein Arbeitsplatz verändert sich. Was, Womit müsste ich mich dann in Zukunft dann auseinandersetzen? Kannst du das aufzeichnen, so ein Bild?
1: Ja, ich glaube, man sollte immer so ein bisschen nach links und rechts schauen, welche Organisationen rennen so nach vorne. Und wenn man jetzt im Bankbereich guckt, dann könnte man jetzt sagen, okay, die Internetbanken, die sind sehr tech-affin, das sind sie scheinbar, weil es sind ja Internetbanken. Was braucht man denn gerade, um dort angestellt zu sein? Und äh, jetzt nehme ich mal die ING, die früher Ing Diba, Diba mit Nowitzki da, diesen Slogan kennen wir alle. Ich hoffe, ich habe jetzt keine ja. Ohrwürmer verteilt. Ja, ich, ja, ganz schrecklich, dann läuft man die ganze Zeit damit rum. Nein, also wenn wir jetzt diese Bank nehmen, da hat der Nick Ju, der Vorstandsvorsitzende, in Deutschland schon vor, vor zwei, drei Jahren gesagt, in fünf Jahren sind wir keine Bank mehr, sondern ein Internetunternehmen. Wir nehmen jetzt mal nur dieses Beispiel. Und dann hat man ihm gefragt, ja, okay, und dann alle BankerInnen werden dann entlanzen und man holt dann ganz viele ITler rein. Und äh, da hat er gesagt, nein, eben nicht. Das ist ein großer Denkfehler, weil wir brauchen ja Banker, die was von IT verstehen. Und wir brauchen ITler, die was vom Banking verstehen. Also wir brauchen beide Kompetenzen in einer Position in einem Job, in einer Tätigkeitsbeschreibung. Und hier sieht man so die Evolution des Berufes Banking. Und da kann man jetzt ableiten und sagen, okay, zählt das jetzt auch für die Sparkassen? Zählt das für die Volksbanken? Zählt das für die Deutsche Bank? Zählt das für die Comdirect? Dann guckt man sich vielleicht die Fintechs an und schaut, okay, was passiert hier denn gerade? Wie arbeiten die? Wie gewinnen die Kunden? Wie kommunizieren die mit den Kunden? Und daraus ableitend kann man natürlich Hypothesen treffen, wie sich die eigene Arbeit entwickelt. Und ich glaube, jeder, der einen Job hat, sollte aus Eigennutz schon ein gewisses Interesse haben, wie sich das Ökosystem verändert. Also wenn ich nur auf mich schaue, nur auf unser Unternehmen, und das ist leider das Problem von vielen Organisationen, dass die viel zu sehr nach innen gerichtet sind, viel zu wenig nach außen, aber so ein Eigennutzinteresse, was passiert um mich herum, das ist gar nicht egoistisch oder narzisstisch oder also da gibt es ja so, so negative Ausprägungen, sondern ich glaube, das sollte man einfach haben, um erstmal am Arbeitsmarkt irgendwie angenommen zu werden und auch, um diese Impulse wieder in die eigene Organisation zu bringen, zu sagen, ey, wir machen das so, die Internetbanken machen das so, die Fintechs machen das so, warum machen wir das noch so? Wir könnten doch auch diese Bausteine. Und ja, also ich glaube, es gibt nicht dieses pauschale, das passiert da draußen und das musst du morgen können. Das kann was zutiefst Menschliches sein, was ich eben meinte. Das kann aber auf der anderen Seite der Medaille auch schon sein, dass ich irgendwelche IT-Skills mir aneignen muss. Und ähm, das muss dann nicht unbedingt die Schulung sein, irgendwie äh, zwei Tage im Jahr und dann bin ich up to date, sondern äh, vielleicht kommen wir da später ja noch drauf, wie ich heute lernen würde, aber... Ich bin großer Fan davon, ja, autodidaktisch zu lernen und so im Eigennutz, in dem, was um mich herum passiert, ein paar Dinge zu adaptieren, kleine Schritte zu gehen. Und das ist oftmals viel, viel besser, als darauf zu warten, dass ich irgendwie zwei Tage irgendwo hingeschickt werde, um da irgendwie so eine Weiterbildung nach irgendeiner Norm vielleicht auch noch zu bekommen.
0: Ja, lass uns da doch gleich mal einsteigen, weil ich finde, das ist ja genau das, was viele Menschen auch interessiert. Wenn ich dann jetzt merke, ich bin davon betroffen, also ich bin jetzt dieser Banker und ich merke, oh, da verändert sich gerade was in dem System und ich merke, oh, vielleicht so in fünf Jahren wird es meinen Arbeitsplatz so in der Form nicht mehr geben. Was, was kann ich tun? Was, was mache ich dann als Einzelner? Ja.
1: Nein, also wie gesagt, also diese, dieser Rundumblick, der, der ist ganz wichtig. Da, da könnten wir ja mal anfangen. Also es gibt, ich glaube, man, man, ich nehme mal mich als Beispiel und da könnte ja. man jetzt, glaube ich, auch als Angestellte oder Angestellter was ableiten wichtig ist, dass man so ein paar Quellen hat und äh, Quellen der Veränderung, so könnten wir es jetzt nennen, kann ein Netzwerk sein, dass man sagt, okay, ich gehe irgendwie alle drei Monate mal auf so einen Banking-Club-Abend oder so, in mhm. jeder Stadt gibt es sowas ähm, oder man sagt halt hier, da sind ein paar Kollegen von der Sparkasse, ein paar Kolleginnen von der Volksbank und man organisiert was und sagt, ey, lasst uns doch mal treffen. So alle drei Monate mal machen wir mal so ein, so ein Gemeinsames Sit-In, also dieses Organisationsgrenzen aufbrechen und auch mal diskutieren, was ist bei euch Sache. Ich habe es sogar schon erlebt, ich war mal bei einer Sparkassenveranstaltung und das war so eine Ausbildungsleiterveranstaltung und da war dann auch einer von der Volksbank. Und dann hat man gesagt: Ja, wir sind ja partnerschaftlich zusammen. Wo ich sagte, hey, der kriegt ja hier eure, euer ganzes Geheimwissen, kriegt er ja mit. Und dann so, ja, klar, und der erzählt uns dann am Ende, was die machen. Und er hält da am Ende sogar noch einen Vortrag. Das ist so Geben und Nehmen. Und nur weil man Wissen bekommt, heißt mir nicht, dass, dass man es eins zu eins richtig umsetzt. Ne? Aber dieses gegenseitig einfach austauschen, sich inspirieren, das wäre vielleicht ein Punkt. Dann kann man natürlich auch in Blogs, in Podcasts, in, in YouTube-Videos schauen, wo kriege ich Informationen, die mir zeigen, äh, wie sich meine Branche, wie sich mein Umfeld entwickelt. Also da so ein bisschen mit so einem halb Ohr am Geschehen sein. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier jeden Tag drei Stunden Zeitungen lesen muss, um zu verstehen, wie sich die Bankinglandschaft entwickelt. Aber so ein bisschen Eigeninteresse ist, glaube ich, ganz gut. Und ähm, ja, dann, dann kann man natürlich ähm, aus diesem Ganzen drumherum, und das sind ja alles Zufälle, die da entstehen, ja, eigene Hypothesen treffen. Die könnte man dann auch wieder rausposaunen. Man könnte, dann, wie du, einen eigenen Podcast starten oder wie ich damals. Äh, man startet einen Podcast und sagt, okay, das sind meine Ideen und dann kriegt man auch wieder Feedback. Das wäre jetzt schon zu weit. Aber ist, mhm. also, wir haben unendlich viele Möglichkeiten. Es gibt Foren. Äh, Reddit ist jetzt ganz bekannt durch die ganzen Hedgefonds- Attacken und so. Also wir können eigentlich alles, alles machen. Und ähm, anhand dieser Informationen kann ich dann, und das ist ja schon eine Form des Lernens, äh, ne? und äh, ich habe gerade gesagt, autodidaktisch ist, ist meiner Meinung nach besser, aber ich falle auch in diese Kategorie, mir fällt das leicht, ich habe da eine große Freude dran das Thema Microlearning, also dass man sich nicht vornimmt, ich muss jetzt jeden Tag zwei Stunden dieses Buch lesen, sondern dass man einfach mal sagt, okay, ähm, vielleicht in der Mittagspause ne, da, da gucke ich mir mal so zehn Minuten so ein YouTube Video an von so einem FinTech YouTuber oder sowas, ne? mhm. so also irgendwie so jeden Mittag zehn Minuten und dann hat man am Ende der Woche, macht vielleicht noch einmal am Wochenende, hat man jede Woche eine Stunde, ist man schon da dran. Ähm, oder man sagt, Mensch, ich habe irgendwie dieses dieses eine Tool. Ähm, ich ich habe mit meinem Steuerberater gesprochen, der hat eine extrem komplexe und komplizierte Steuerlandschaft aufgebaut, äh, Kanzlei intern sehr schwierig Personal zu finden. Ähm, aber vielleicht könnte man auch herausfinden, okay, was sind denn die ähm, die Tools, die gerade en vogue sind? Dann gucke ich mir vielleicht ein paar YouTube-Videos an, dann besorge ich mir das Tool, versuche da ein bisschen dran rumzuspielen und, und ja, so die Freude am Tun, am Lernen und nicht dieses ich muss das jetzt und dann am Ende habe ich ein Zertifikat, das ist auch immer... Ja, ich kenne wenige, die da Freude dran haben. Es, es geht nur darum, am Ende diesen Schein zu haben. Und viel schöner ist es, so lerne ich, ähm, einfach so auf dem Weg das mitzunehmen, was mir entgegenkommt. Und diesen Weg kann man ja aktiv gestalten. Man kann sagen, okay, ich laufe jetzt mal hier die, an diesem Busch lang und dann gucke ich mal, was da so für Bären dran hängen und dann laufe ich hier nochmal lang. Also das meine ich mit diesem Halb aktiv und, mhm. und dann lerne ich auf spielerische Art und Weise. Und wichtig, dass das mhm. so von innen kommt und nicht dieses ich muss und ich muss dann dieses mhm. Zertifikat machen und dann habe ich diesen Schein und damit, mhm. vielleicht muss man das auch manchmal machen, ne? wenn dann irgendwie ein Arbeitgeber, das, eine Arbeitgeberin das will. Aber äh, tendenziell finde ich es schöner, wenn man einfach ja, so mit offenen Augen durch die Welt rennt und sich nicht versperrt von dem, was da draußen passiert. Das, da, die Gefahren sind gar nicht so groß. Die Gefahr ist eigentlich, dass man die Augen zumacht.
0: Ja, ja, genau, das glaube ich auch. Also ich habe auch den Eindruck, wie du ja auch schon sagst, so dass diese äh, Disruption von, von Berufen, dass das ja jetzt nicht von jetzt auf gleich ist, sondern wie du immer wieder sagst, so das ist ein Prozess und auf diesem Weg kriegen wir ja auch schon mit, was verändert sich. Also wenn wir die Augen offen halten, was verändert sich und, und wie du sagst, so, wie kann ich in kleinen Häppchen hier und da was lernen? informell lernen, also gar nicht unbedingt immer nur die Zertifikate im Auge zu haben, sondern wirklich zu gucken, wie kann ich mich weiterbilden und wie kann ich dafür als Einzelner sorgen, dass meine Fähigkeiten morgen auch noch gebraucht werden, kann man das so sagen?
1: Ja, ja. Und Aber ganz wichtig, das äh, ja. Ja, hätte ich direkt dazu sagen müssen eigentlich, ähm, ja. was passiert, das passiert mir genauso permanent, dass wenn man jetzt diesen Branchenführern, diesen Tech-Bloggern oder oder folgt, dann denkt man so, ich kann ja gar nichts. Sondern nicht? Also mhm. dieses, oh Gott, das muss ich noch und das muss ich noch und das und uh, davon habe ich ja auch noch nie was gehört. Und oft, wie gesagt, es geht mir genauso, denke ich mir so, oh je, wie soll ich das denn alles schaffen? Und dann mhm. zieht man sich selbst runter und so, aber wenn wir jetzt diesen Prozess, so wie du ihn gerade nochmal beschrieben hast, nehmen, das ist ja etwas, das dauert Jahre und hm. es gibt Unternehmen, die brauchen noch länger und hm. wir sind da irgendwo in der Mitte dabei und wir sind nicht am Ende, wir sind auch nicht vorne dabei, sondern irgendwo in der Mitte, aber das ist ja völlig okay. Und dieses, ich muss jetzt äh, heute da direkt bei Apple, da den Top-Job, darum geht es ja gar nicht, sondern mhm. ganz normale Menschen, wie wir es sind. Wir sind irgendwo in der Mitte und diese Transformation findet um uns herum statt. Die können wir auch nicht beenden oder beeinflussen, sondern wir schwimmen einfach in diesem Strom mit. Und ja, da einfach ja so eine gewisse Grundruhe reinzubringen, zu sagen, ja, das kann ich jetzt halt noch nicht, aber hey, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, dann bin ich vielleicht weiter als meine Kolleginnen, als meine Kollegen. Dann bin ich vielleicht äh, aber auch weiter als die von der Bank. Ja, und einfach, wenn ich heute starte und dann vielleicht in einem Jahr bin ich viel klüger. Und, und das bin ich ja. Also auch wenn ich mhm. merke, oh, irgendwie zu diesem Thema, zu diesem Tool oder ja, da, da, da habe ich überhaupt keine keinen Spaß dran. Und so, ja, dann bricht man es ab, sucht man sich was Neues. Aber hm. man hat es gemacht. Und wenn es irgendwann kommt und man muss es machen, dann hat man auch dieses halbe Jahr Vorsprung oder drei Monate ja. oder zwei Wochen, völlig egal. Aber da einfach mit so einem, ja, einfach mit so ein bisschen mehr spielerisch, vielleicht ein bisschen ja. kindlicher rangehen. Ne? Auch Kinder können nicht direkt äh, Fußball spielen, sondern die, ne? Und, und das haben wir irgendwie, glaube ich, alle so ein bisschen verlernt, sobald wir erwachsen wurden. Da musste das ja alles funktionieren und so. Und Schule und Co. und Ausbildung und Universität, das ist richtig, das ist falsch. Die haben das Weitere dazu getan, dass wir so denken. Ja, und das können wir, glaube ich, können wir ablegen. Ich glaube, in der Welt, die wir jetzt bekommen werden... Wie hat Christian Wehner gesagt? Dass, mit dem habe ich einen, einen, ist jemand von SAP, der, der im Kreativbereich dort sehr stark unterwegs ist, Er sagt, die Zukunft wird nicht Competition sein, sondern Creativity. Also wir brauchen keine Ellbogen, sondern wir brauchen Hände, die wir uns gegenseitig halten. Und Kreativität ist alles andere als richtig und falsch. Sondern, und da kommen wir in dieses spielerische Element und, und ja, und das fängt beim Lernen, fängt das an.
0: Absolut, bin ich sofort bei dir, ja. neugierig sein, ne? äh, ausprobieren, Freude am Entdecken haben, so, das ist, glaube ich, so das, was wir alle ein bisschen, bisschen brauchen da an dieser Stelle. Ne? Mhm. So, wie, bei mir ist es häufig so, dass Menschen kommen zu mir und, äh, und mich fragen, mh, zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, ne? das ist so der Steuerfachangestellte ne? oder stellte, äh, ja. die Steuerfachangestellte, ähm, da kann man ja schon gucken, so was sind da so für Haupttätigkeiten. Und wenn man sich die Tätigkeiten anguckt, dann sind die alle jetzt schon zu 100 Prozent automatisierbar. Und äh, würdest du heute noch Menschen empfehlen, solche, also es ist stellvertretend für viele andere ja, äh, Berufe, würdest du Menschen heute noch empfehlen, solche Berufe zu lernen? Oder würdest du sagen, mh, wenn das jetzt heute schon so ist, konzentriert euch lieber auf andere Berufe?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil auf der einen Seite, ähm, ja, ein Job wie dieser ist zu 100 Prozent automatisierbar. Aber selbst wenn man, und ich glaube, ich kann das ganz gut ähm, einschätzen, weil ich nahezu voll automatisiert versuche, meine Steuern, weil ich das überhaupt nicht mag. Ja. <lacht> ähm, und äh, also ich war, glaube ich, sehr früh da dran, da also digitale Technologien zu nutzen, eine voll digitale Steuerkanzlei mir auszusuchen. Aber wenn ich allein an meiner Person, was relativ simpel ist, was ich da äh, abgebe und also es ist kein Hexenwerk und wie viel da noch schief geht und wie viel menschliche Hilfe es braucht, das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Also äh, selbst da, wo man heute schon sehr weit ist, also vielleicht auch branchenführend, vielleicht ein Stück weit, ähm, Merkt man, ja, also auch da braucht man Menschen. Und die Arbeit hat sich natürlich verändert. Die müssen dann halt viel mehr kommunizieren. Viele. Steuerberater gehen ja auch jetzt endlich mal auch in eine beratende Richtung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da hat man einen Steuerberater gefragt, äh, was ist denn dieses Konstrukt und das und so. Und dann sagen die, ja, ups, äh, da habe ich ja gar keine Ahnung von. Oder das kommt am Ende raus oder so. Ne? Also man will eigentlich nur nach Schema F irgendwie was einbuchen und so. Das ist einfach. Was wir halt auch nicht vergessen dürfen, ist, dass die Steuerberaterlobby in Deutschland ja auch ziemlich, ja, gut ist, also gut im Anbetracht der Steuerberater. Also da wird schon sehr viel getan, dass es kompliziert und komplex bleibt. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass trotz aller Automatisierung diese Branche weiterhin so, ja, Anstrengend ist und mit so vielen Sonderformen und Sonderregeln und, und Extrawürsten, dass wir das gar nicht irgendwie so voll automatisieren können, dass es immer einen gewissen Grad bleibt. Und das führt dazu, dass Menschen bleiben. Und ja, also ich glaube, ich würde es nicht empfehlen, diesen Job noch anzufangen wenn man jetzt die breite Masse sieht, wenn man aber sieht, in welche Richtung es geht und wenn jemand sagt, ey, ich habe Bock drauf, mit den ganzen Tools, mit den Technologien zu arbeiten und nicht nur die einzelnen Zahlen da einzuhacken und zu gucken, wie funktioniert es denn, ne? weil das ist ja langweilig, ich möchte das eher gestalten, ich möchte schauen, kann man das so oder so, also der Job wird vielschichtiger werden, dann mhm. kann man den natürlich auch noch starten und mhm. ähm, das ist halt aber auch wieder eine Persönlichkeitsfrage. Ich kann mir vorstellen, dass früher viele Menschen das gemacht haben, weil sie sagen, ja, okay, ich mag Zahlen und da habe ich meine Ordnung, meine Struktur, das, ist, das mache ich so und dann prüfe ich das. Ähm, ja, und das ist das, was das Finanzamt mir auch sagt. Ich war mal auf einer Veranstaltung der, äh, ja, Finanzamt, Gewerkschaft, so könnte man es glaube ich nennen. Und die haben mir gesagt, früher gab es die Steuererklärung, äh, da hatten wir eine komplizierte Steuererklärung, wo man jetzt wirklich auch Gehirnschmalz investieren muss, das ist anstrengend, da muss mal gucken, passt das alles und so. Und dann hat man zum Durchlüften mal wieder so eine 0815, so äh, angestellt, keine Kinder, nichts zum Absetzen, kein Kredit, nichts. Einfach ne, so einmal fünf Minuten alles abhaken, das Gehirn hatte eine Pause und dann hat man wieder eine komplizierte oder sogar eine komplexe Steuererklärung bekommen. Und diese einfachen, die macht die KI mittlerweile. Also das ist automatisiert. Das heißt, die bekommen jetzt nur noch die harten Fälle. Und das mhm. Durchlüften des Gehirns ist jetzt nicht mehr da. Das haben die dann auch gemerkt. Und das wiederum hat natürlich auch die Arbeit verändert. Weil wenn man dann immer diesen schönen Rhythmus hatte, anstrengend, leicht, anstrengend, leicht und am Ende des Tages dann zweimal leicht und dann einmal anstrengend, ähm, das fällt weg. Und ja, auch hier schwer zu prognostizieren, es ist wahrscheinlich kein Beruf, wo jetzt ultra viele Arbeitsplätze entstehen, der wird weniger werden, aber ich kann mir vorstellen, dass der Job an sich deutlich interessanter wird, wenn man darauf steht, nochmal dazu gesagt, mhm. wenn man nur ja, bestimmte ja, genau. Zahlen von A nach B mhm. schieben will, dann ist das vielleicht nicht der Beruf der Zukunft, aber wenn man so ein bisschen dieses Gestalterische damit reinbringt, dann glaube ich, könnten dann das ganz interessante Jahre werden. Also in den nächsten mhm. Jahren sehe ich das, also eine Transformation wäre in der Branche definitiv angebracht.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann höre ich irgendwie das so, Zumindest drei Fähigkeiten höre ich schon mal raus, ne? die wichtig sind. Das eine ist irgendwie IT-Fähigkeiten, das ist ja klar, das macht ja auch Sinn. Also das ist für viele sicherlich auch sinnvoll, irgendwie sich damit mal auseinanderzusetzen, das ist das eine. Das andere, was du sagst, sind so kooperative Fähigkeiten, das heißt Zusammenarbeit mit anderen in jeglicher Hinsicht, dass wir mehr kooperieren und, und bessere Zusammenarbeit haben. Und das Dritte, was du gerade so im Nebensatz gesagt hast, das Durchlüften des Gehirns, ja, das ja. würde ich mal so zusammenfassen. Und da ähm, komplexe Lösungen finden, also Lösungen für komplexe Themen finden. Also ähm, auf, ähm, ja, auf komplexe Situationen, Gegebenheiten irgendwie eine gute, eine gute Lösungskompetenz zu haben. Kann man das vielleicht so sagen und gibt es vielleicht noch andere Fähigkeiten, wo du sagst, die werden in Zukunft wichtiger?
1: Ja, also diese Komplexität, die wird zunehmen. Also da glaube ich ja. in, in vielen Bereichen, auch weil die Geschäftsmodelle sich verändern werden und so weiter. Also das definitiv. Und die das Durchlüften, da würde ich vielleicht den Punkt nochmal anbringen, weil der sehr, sehr wichtig ist. Das ist die Pause für den Kopf. Das äh, habe ich jetzt einfach mal so genommen. Ich habe für einen Harvard Business Manager einen Artikel geschrieben im Dezember. Den können wir auch verlinken. Da gab es äh, eine Spiegelabwandlung. Da heißt es irgendwie Leibeigene der Technik. Also ganz grässlich habe ich nicht mir überlegt. Also eigentlich heißt der Titel die Pause äh, für, den, für den Kopf und äh, passt eigentlich auch, glaube ich, hier in den Raum rein. Ähm es ist leider so, dass wenn wir immer mehr anstrengende Arbeit bewältigen, dass das Gehirn schneller müde wird. So, das ist einfach so. Und wir alle wissen oder wir kennen Leute, die einen Burnout hatten, das wird immer mehr, das Thema Stress wird immer mehr. Auch ohne Corona. Das, also, der Kopf ist schon arg angestrengt aktuell. Ich glaube, das ist ein Phänomen der letzten Jahre, Social Media kam noch rein, etc. pp. Und die Pause für den Kopf ist in einer Welt, wo wir immer mehr mit dem Kopf arbeiten, so, so, so wichtig. Und ähm, ich kenne so viele Geschichten, wo Leute keine Pause für den Kopf einplanen. Ich kenne so viele Geschichten, wo Menschen nicht mehr richtig schlafen. Und wenn man wenig schläft, ist man nicht so gut im, im Kopf und schlä und ja. so weiter. Also ähm, diese, dieses Durchatmen, das wird ein Skill sein. Äh, oder ist eigentlich jetzt schon ein Skill. Ähm, ich persönlich setze gerade sehr, sehr viel Energie auf diesen Skill. Also ich investiere jeden Tag sehr viel Zeit und Energie, dass ich Pausen mache, dass ich ähm, reflektiere, dass ich überlege, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was ist essentiell, was ist nicht essentiell. Ähm, und ich merke das. Also ich merke, nach wenigen Wochen habe ich Fortschritte gemerkt und das ist der Wahnsinn. Also ich brauche auch weniger Zeit für Aufgaben. Die Aufgaben, die ich dann abliefer, die sind besser. Und das ist etwas, was wahrscheinlich noch in der breiten Masse völlig unterschätzt wird, weil wir haben einfach immer noch dieses mehr, mehr, mehr Denken und, und das kann ich ja auch noch und dann das Hobby und dies und Fear of Missing Out und Social Media zeigt doch, dass das alles geht und wir kriegen alles unter einen Hut. Und ich sehe gerade immer mehr Menschen, die eigentlich das Gegenteil bewirken, also die durch mehr, mehr, mehr eigentlich zu immer weniger Energie und immer weniger Batterieladung und dann bis es irgendwann knallt. Und ja, ich glaube, wenn das... Wenn man das jetzt schon trainiert, dann ist man in den nächsten Jahren auch besser dran als die, die das einfach so als notwendiges Übel, äh, ja, ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin und so, solche Sätze hat man ja schon öfter im Business gehört. Hört man immer weniger, aber äh, manchmal sind sie immer noch da.
0: Ja, also ich finde das super wichtig, was du da gerade gesagt hast, dass... Äh kenne ich auch von mir, <lacht> kenne ich aber auch von vielen Klienten, dass das ein Riesenthema ist. Ne? Und dieses, wie man neudeutsch ja so schön sagt, so dieses Hassel, 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 ne? immer mehr, immer mehr. Und das, das funktioniert halt auch in der, also in der Dauer sowieso schon mal gar nicht, aber auch kurzfristig kann das echt äh, schwierig werden. Und ich kenne das natürlich auch von mir, da bin ich, glaube ich, kein, keine Ausnahme, ähm, dass ich manchmal einfach viel zu viel mach und dann äh, ja an Grenzen kommen. Ne? Ich glaube, das ist super wichtig, was du da gerade gesagt hast, dass das auch eine wichtige wichtige Kompetenz für, für unsere Zukunftsfähigkeit ist. Ja,
1: ja ich versuche gerade mich selbst zu zwingen, dass wenn Menschen mir erzählen, dass sie zu viel arbeiten, dann halt nicht zu sagen, ach krass, cool, sondern dann zu sagen, ah cool, dass das so bei dir läuft und so, sondern dann zu sagen, okay, aber geht das nicht auch in, mit weniger? Also so ein bisschen ja. die Leute dann zu challengen. Ähm, gleichzeitig hält man sich selbst natürlich damit auch einen Spiegel vors Gesicht. Ähm, und ich habe natürlich gerade auch klug reden, weil bei mir gerade das Live-Vortragsgeschäft vor Ort natürlich gerade äh, on hold ist, würde man nett formulieren. Äh, sprich, ich sitze gerade nicht wie sonst viel in der Bahn. Das heißt, wenn äh, die Bahnwartenzeiten wieder zurückkommen, dann kommt dann noch nochmal so der, der Realitätscheck. Ähm, aber ja, wenn man das einmal erlebt hat, wie es sich anfühlt zu arbeiten, mit einer ruhigeren Art, mit ich habe die Zügel in der Hand. Ich kann ja jetzt ganz kurz erzählen, wir haben es jetzt 14 Uhr. Ich habe heute noch keinen Spiegel online gelesen. Ich habe noch keine News an mich rangelassen. Ich habe heute meine E-Mails in 15 Minuten angeschaut und die allerwichtigsten beantwortet und die anderen beantworte ich heute Abend, wenn ich nämlich das zweite Mal in mein E-Mail-Postfach reinschaue. Das heißt, so ein bisschen mehr auch her über die Lage zu werden. Und wer das einmal spürt, wie viel Energie. Das lässt. Also es gibt ja nicht mehr Energie, aber es hm. äh, lässt mehr Energie. Ähm, hm. Man hat mehr Kapazitäten. Ähm, ja, da, der möchte eigentlich nicht mehr zurück. Also kluges, ja. smartes Arbeiten, das wird eine, eine riesige Fähigkeit, auch sich abzuschirmen, ja. weil alle wollen was von uns, alle wollen, dass wir die E-Mail sofort beantworten, alle wollen dies, alle wollen das, alles ist immer super wichtig, aber das kennen wir alle auch, wo wir dann irgendwie kurz vor unserem letzten Urlaubstag noch was fertig machen, dann doch noch zwei Stunden länger und dann geht es eine Woche in Urlaub und dann kommt man wieder und dann ist es in dem Ding auch gar nicht weitergegangen. Ja, nee, der war krank oder ja, nee, sind wir noch nicht zu gekommen oder sowas, wo man denkt, ja, dafür habe ich jetzt in meinem letzten Tag vorm Urlaub noch zwei extra Stunden geschoben, dass nichts hm. damit passiert. Also wie hm. oft passiert das bitteschön? Und äh, wenn man da ja einfach so eine so eine gewisse Resilienz entwickelt und auch mal sagt, ach komm, fünf gerade sein lassen ist auch okay.
0: Ja, total. So, dann äh, habe ich jetzt ich hätte noch so viele Fragen an dich, aber dann lass uns mal so ein bisschen zum Ende kommen. Und am Ende frage ich eigentlich meine Interviewgäste immer die Frage nach ihren Top 3 für ihre Zufriedenheit und da vielleicht vorweggenommen, du bist ja mal aus so dieser typischen, du hast es auf deinem Blog äh, genannt, du bist aus der klassischen Karriere ausgestiegen in ein Leben voller Experimente. Das hat mich sehr angesprochen, das fand ich gut. Und ähm, und das hat ja sicherlich auch was mit deinen Beweggründen zu tun, warum du das gemacht hast. Und meine Frage wäre jetzt so, was sind so deine Top drei Werte, was das macht für dich einen, einen guten Job aus?
1: Mhm. Für mich wären das Freiheit, also die mhm. Freiheit im Denken. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass jemand sagt, äh, das darfst du nicht oder na, es geht hier nicht oder äh, im Organisationsumfeld, das haben wir schon immer so gemacht, da drehe ich durch, also das finde ich ganz schrecklich. Ähm, das ist wahrscheinlich der 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 Wert, der irgendwie so 80 Prozent einnimmt. Ne? Also, ich ähm, habe gerne die Zügel in der Hand und ähm, ja, stehe und übernehme dann aber auch die Verantwortung dafür, wenn was nicht funktioniert. Ne? Also ich muss dann niemandem Rechenschaft äh, ablegen, sondern kann dann selbst entscheiden: ja, da war halt nichts, blöde Idee oder ja, aber ist okay. Ähm, also Freiheit ist, ist ein ganz großer Wert. Dann ähm, ja, Humor, das ist, glaube ich, okay. ich, ich war ja mal Stand-up-Comedian und ähm, habe dieses Element ja irgendwie auch, das ist ja auch der Grund, warum ich überhaupt auf die Bühne dann, dann durfte ähm, oder warum ich dann auch als junger Mann dann irgendwie gebucht wurde und ähm, ja, das ist mir wichtig. Also, ich möchte schon lachen irgendwie. Ich möchte Spaß haben, Freude an dem Ganzen. Und, und, wenn das, dann, das ist doof. Also, Humor, Schrägstrich, Freude. Das ist, sind vielleicht zwei mhm. Werte, aber ist eigentlich einer. Und dann dritter. Ja, ist vielleicht sogar dieses Thema Unabhängigkeit. Also, es ist nochmal was anderes als Freiheit. Äh, Unabhängigkeit wäre hier diese, ähm, also, was mir wichtig ist, ist die, die Zeitunabhängigkeit. Also, ich kann so viel, Energie, wie ich möchte, reingeben. Ich bin ortsunabhängig seit, seit vielen, vielen Jahren ähm, und, und habe zum Glück gelernt, wie Homeoffice geht. Also auch hier nochmal, das hat mich gewundert, wie, wie schnell man das nach einem Monat schon von allen erwartet hat, dass alle das können. Das hat bei mir ewig gedauert, also Jahre, bis ich gut war im Homeoffice. Ich bin immer noch nicht so gut, wie ich gern wäre. Ähm, und äh, es gibt da viele Fallstricke in der eigenen Wohnung. Ähm, ja, und dieses dieses Experimentierende, was aus der Unabhängigkeit und Freiheit irgendwie, ja, so, was du ja gerade auch angesprochen hast, also einfach zu tun, ja was man gerade so sieht und sagt ja da hätte ich mal Bock drauf ne? und dann oft führt das dann aber auch dazu dass man merkt ah, so will ich passen tut das nicht und so aber dann hat man wenig es man hat's gemacht wie bei verschiedenen Sportarten ne? manche haben ganz nur nur Fußball gespielt und dann fragst du sie mit 60 Jahren warum hast du nicht Handball gespielt dann sagen sie, ja habe ich nie ausprobiert so und ich habe halt alles mal ausprobiert und weiß dann, was ich nicht mag und das ja da beuge ich Fomo vor also diese diese Angst dass man was verpasst hat und gleichzeitig ja, hältst einen, glaube ich, frisch und man entdeckt noch mal so ein paar Gewürze äh, im Leben, die man sonst ja, vielleicht nicht entdeckt hätte. Und da das schmeckt, das, schmeckt das Lebensgericht vielleicht auch ein bisschen besser.
0: Großartig, ja. ja, das, ist ja auch, äh, das hat ja auch was mit einem Leben aus vollem Herzen zu tun. Ne? Also wirklich zu gucken, irgendwie was will ich eigentlich leben und was ist mir wichtig. Und das kann man eigentlich nur... Rausfinden, indem man sich ausprobiert. Ne? Also im Kopf kannst du sowas ja nicht lösen.
1: So. Nee, nee, nee. Man muss es erleben. Ja. Genau.
0: ja, ganz vielen Dank, lieber Frank, für die vielen tollen, spannenden Einsichten, Antworten, auch Gedanken, also Ansätze für, für neues Denken. Das hat mir auch selber wirklich nochmal wieder so ein bisschen den Horizont geöffnet. Fand ich sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Cool, ja, danke. So, ich hoffe, das Gespräch mit Frank hat dir genauso viele Impulse gegeben wie mir. Ich fand das super spannend zu hören, dass bestimmte Berufsfelder nicht einfach von heute auf morgen wegfallen werden. Wie es die Presse ja immer so gerne suggeriert, wir sollen uns alle Sorgen machen. Dieses Gespräch fand ich war sehr aufschlussreich hinsichtlich dessen, dass man, ja auch viel dafür tun kann und dass sich diese Berufe auch sukzessive verändern und du dich dann halt auch mit verändern kannst. Ich glaube, das war so die Quintessenz, die ich zumindest aus dem Gespräch gezogen habe und das finde ich erstmal sehr, sehr hilfreich, spannend und hat mir sehr viel weitergeholfen. So, und wenn du sagst, du möchtest gerne mit dem Frank mal in Kontakt treten, dann kannst du das natürlich gerne tun über LinkedIn und über seine Website, das haben wir unten verlinkt in den Shownotes, oder du kannst ja natürlich auch seinen super spannenden Podcast Arbeitsphilosophen mal anhören, das habe ich auch schon getan und habe da viele tolle, spannende Inputs auch bekommen. Vielleicht magst du auch auf Instagram mal mit uns teilen, was so deine Nuggets aus dem Gespräch waren, was du daraus gezogen hast. Auf Instagram at montags gerne aufstehen findest du diese Folge ja wie immer als Teaser und da freue ich mich natürlich total, wenn du da mit mir in Kontakt trittst. Außerdem würde ich mich super freuen, falls Du es noch nicht getan hast, wenn Du diesen Podcast jetzt bewertest, wenn Du mir vielleicht auf iTunes eine Sternebewertung hinterlässt, das wäre großartig und beflügelt mich natürlich auch hier weiterzumachen. Bleibt mir als letztes jetzt noch der Ausblick auf die nächste Woche, da wird es um das Thema gehen, wie Du Deinen Traumjob finden kannst und ich würde mich riesig freuen, wenn Du da wieder einschaltest. Und für heute danke ich Dir erstmal recht herzlich für Deine Zeit und für Dein Gehör. Ich wünsche Dir wie immer eine wundervolle Woche. Denk immer daran, ohne Zufriedenheit im Job gibt es keine echte Lebensqualität. Und in diesem Sinne sage ich Ciao, Ciao, bis nächste Woche, Deine Anja.